0: Welkom bij Gelukkige Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 62. Vermaning. Soms zijn er van die uitspraken die je altijd bijblijven. Gewoon omdat ze, ik weet niet, raken aan een waarheid die zo vanzelfsprekend en voor de hand liggend is dat je hem eigenlijk over het hoofd ziet. Ik herinner me dat ooit in een, in een les over, over de tien geboden, denk ik. He, tien woorden, zeggen ze ook wel, de tien regels die God in het Oude Testament geeft als, als leidraad. We, we kwamen bij, uh, gij zult niet doden. He? En een van de, van de studenten zei, ja, ik realiseer me ineens dat als iets niet gebeurt, hoef je het niet te verbieden. Dus op het moment dat, er, dat, je een, dat een gebod als Gij zult niet doden nodig is, betekent dat dus dat het aan de orde van de dag was. Dat het vaak gebeurde dat, het, dat er tegen opgetreden moest worden. En dat was een waarheid als een koe. Ik dacht ja, logisch. En toch is het belangrijk dat je dat soort waarheden, dat soort conclusies, dat soort logische gevolgtrekkingen af en toe. Hoort. Dat je, je realiseert dat een gebod of een verbod of een iets wat hè, dat, dat alleen maar zin heeft tegen een achtergrond waarin het gebeurt. Je hoeft dingen die niet gebeuren niet te verbieden. Sterker nog, je komt waarschijnlijk niet op het idee om ze te verbieden als het niet gebeurt. Als niemand een ander doodt, waarom zou je dan zeggen, gij zult niet doden? Iedere keer als je zo'n soort zin tegenkomt, dan betekent dat dus dat er ergens op gereageerd wordt. Op de praktijk van alle dag. Zo'n uitspraak is me altijd bijgebleven. En, en vandaag komen hij weer terug bij de tekst die Broeder Stuurman ons aanleverde. Dit is toevallig zijn dooptekst, heel lang geleden, in 1959. En die tekst komt uit een grotere pericoop uit de brief aan, van de Paulus aan de gemeente de Kolossen. Colossensen 3, en dan eh, vers 18 tot en met 4 vers 6 gaf Broeder Stuurman aan. En zijn concrete tekst is dan Colossensen 4 vers 1b, vol in het gebed. Of in de nieuwe vertaling, blijf bidden. Maar dat is natuurlijk zo'n heel klein kernachtig tekstje wat je als dooptekst meegeeft. Het gaat om het grotere geheel van die tekst. En, en daar staan een aantal zinnen in die mij aan de, op het eerste lezen enorm jeuken. Ja, daar ben ik heel eerlijk in. Het begint al zo in Colossense 3 vers 18. Vrouwen, erken het gezag van uw man. U begrijpt, ik zat meteen boven op de kast. Ja, dat moet je mij niet zeggen. En, en zo gaat die tekst eigenlijk door. Weet je, ik ga hem eerst even lezen. Dat lijkt me het allerbest. Colossense 3 vers 18 en dan een heel stuk verder tot ergens in 4. Vrouwen, erken het gezag van uw man. Zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief. En wees niet bitter tegen haar. Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. Vaders, fit niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos. Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles. Niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer. Wat u ook doet. Doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Uw meester is immers Christus. Maar iedereen die onrecht doet zal daarvoor boeten en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt. Meesters, geef uw slaven waar ze recht op hebben en wat redelijk is, want u weet dat ook u een meester hebt in de hemel. Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons. Dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen zit. En bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders. Benut iedere gelegenheid. En als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren, dan is dat zo. Vriendelijk, maar beslist. Tot zover de tekst van Paulus. En zoals gezegd, meteen de eerste regel al deed mij onmiddellijk bovenop de kast zitten. Het jeukt. Vrouwen, erken het gezag van uw man. En ik schoot onmiddellijk in een oude groef die ik heb ten opzichte van Paulus. Wie denkt die kerel wel dat hij is om mij zoiets te zeggen? Dat ik mijn, het gezag van mijn man moet erkennen. Hè? En hij heeft meerdere van dat soort uitspraken. Hoe durft hij slaven op te roepen om gehoorzaam te zijn? En, nou zo kun je wel. Roept Paulus hier niet gewoon op tot een soort van gelassenheid. Een soort van, van overgaaf van ja laat het maar mensen. Kom niet in verzet tot een soort leidzaamheid. Ja. Dit is nu eenmaal de door God gestelde orde van de dingen, dus hè, leg je er nou maar bij neer. Voor je het weet, lees je het zo, als een oproep tot een soort van lijdzame volgzaamheid. En dat strookt niet met mijn karakter en niet met de manier waarop wij in deze tijd in elkaar zitten en, en op, op autoriteit reageren. Maar ik denk eerlijk gezegd ook niet dat dat aan de hand is hier. Ik denk niet dat dat de, de boodschap van Paulus is. Want ineens kwam dat ene zinnetje, die ene waarheid, weer in mij boven. Als het niet gebeurt, hoef je niet te ageren. Hoef je niet, als het niet gebeurt, hoef je het niet te verbieden, hoef je er niet op aan te dringen dat mensen daarmee ophouden. Dus wat Paulus hier beschrijft, is de praktijk van alle dag. En als je dan kijkt naar die tekst, dan kun je daar een aantal dingen uit afleiden over de, ja, hoe moet je dat zeggen, gemoedstoestand van de mensen die hij aanspreekt. En dan heb je best een, nou, niet een heel vrolijk beeld van de, van de wereld waarin de gemeente te kolossen zich bevindt, van hun gemoedstoestand. Blijkbaar zijn er nogal vrouwen die opstandig zijn tegen het gezag van hun man. En je kunt er van alles van vinden, maar in die tijd was de man gewoon het hoofd van de, van de huishouding. Die had de macht, die had het geld, die had zeggenschap over alle andere gezinsleden. Ook over de kinderen, ook over de slaven en ook over de vrouwen. Maar blijkbaar kwamen die vrouwen hier in opstand. Blijkbaar triggerde iets ze om hun eigen weg te banen en zich los te maken uit in verzet te komen, zeg maar. En, en het gevolg daarvan, denk ik, zie je onmiddellijk. In de volgende zin, mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Paulus schetst hier ook gewoon de wisselwerking, hoe dat gaat. Hoe, hoe verhoudingen tussen mannen en vrouwen in een relatie tussen... De, hoe de machtsverhouding op een gegeven moment patronen doet inslijten. God, nou iedereen die langer dan een paar verliefde maanden in een relatie zit, weet hoe dat werkt. Voor je het weet heb je een manier van reageren op elkaar die, die ontzettend ondermijnend kan zijn. Waarbij je gaat invullen voor de ander en waarbij je de ander eigenlijk niet meer hoort of ziet. Maar alleen nog maar wat jij denkt uit ervaring wat zij of dat hij of hè, hopeloos. En dus duwen die vrouwen tegen het gezag van die man. Want die hebben, zijn het na jaren wel zat. En die mannen die voelen zich zo miskend. Tegen hun piep getrapt. Dat ze van de weeromstuit bitter worden. En, en vals. En, en haar gewoon niet serieus nemen. Mijn vrouw begrijpt me niet. En dat soort dingen. En dus roept Paulus op. Vrouwen, laat die man nou in zijn waarde. Mannen, zie nou... Hoe waardevol ze is. Heb haar nou lief. Hou op met dat bittere. Want jullie, jullie verbitteren elkaar. Ja. Maak je los uit dat oude patroon. En zo ook zie je dus kinderen. Die blijkbaar voortdurend in opstand komen tegen hun ouders. En niet doen wat ze gezegd wordt. En zich proberen los te maken van dat oude patroon. En van die, van die, van die, van die machtsverhouding. Los te vechten. Pubers zeg maar. Maar zegt Paulus. Ergens hebben ze ook wel een reden daarvoor, want die vaders vitten blijkbaar de hele tijd op hun kinderen. En dat, is, dat, dat beknot en dat maakt moedeloos en dan hou je geen zelfvertrouwen over. en Het is gewoon niet een gezonde situatie. En ook zo voor de slaven. Ik, ieder van ons kan zich voorstellen dat je als je slaaf bent, dat je het liefst in opstand zou komen tegen, tegen je meester. En omgekeerd denk ik dat macht corrumpeert en dat het dus heel eenvoudig is dat als je als je me als meester slaven hebt dat je dat je ze uitbuit. Je ziet het ook vaak bij werkgevers dat ze dan toch hè, het minimumloon en dan toch proberen te knijpen en en niet omdat ze nou slechte mensen zijn misschien, maar gewoon omdat het kan. Omdat je altijd op de een of andere manier meegenomen wordt in het patroon die de macht die je hebt of die je juist niet hebt voor je uitslijt in het leven. En Paulus benoemt al die dingen. En heel vaak wordt er gezegd dat Paulus hier ingaat op sociale lagen, en dat zal vast allemaal, maar ik denk dat er vooral ook sprake is dat hij hier analyseert hoe macht werkt in een verhouding tussen mensen. Hoe de reactie van de een de reactie van de ander uitlokt en hoe je vol in het weet met elkaar in een, in een niet gezonde situatie terechtkomt, in een zieke verhouding waar je je niet meer uit los kunt laten, omdat die patronen van reageren zo diep gegroefd zijn, dat je steeds terugvalt. En dat je dus in dat proces jezelf en de ander blijft beschadigen. Keer op keer op keer. En Paulus ziet dat en benoemt dat. En hij gaat er tegen in. En dat doet hij interessant genoeg, door zich te beroepen op het geloof van de mensen. En daarmee bedoelt hij niet, hou er mee op, want God zegt dat, dat zegt hij niet. Hij zegt, doe het nou zoals het past bij uw verbondenheid met de Heer. Doe het nu vanuit het begrip voor hoe God wil dat we leven. Doe het nu omdat je weet wat het is om afhankelijk van iemand te zijn, namelijk van God zelf. Behandel dan degene die afhankelijk is van jou ook op een andere manier. Leef nu met de ander, of het je vrouw is, of je man, of je kind, of je slaaf, of je meester. Leef nu met die ander, alsof hij of zij, net zo goed als jij, een mens van God is. In die verbondenheid, in die geest van Christus. Daar is Paulus erg van, van die geest van Christus. En ik denk dat hij bedoelt te zeggen, neem even afstand van je primaire reactie. Probeer op het moment dat je merkt dat je in zo'n oud patroon schiet of in zo'n oude groef, sta dan even stil en probeer die ander te zien. Niet wat jij denkt dat hij vindt of wat jij uit ervaring weet dat hij vindt, hij of zij. Maar probeer naar hem te kijken met de ogen van God zelf. Of probeer in zijn of haar ogen God zelf te zien. Die verbondenheid te zoeken. De mens achter de ongezonde situatie. Probeer jezelf een houding aan te leren waarin je de mensen om je heen waarmee je in een machtsverhouding zit, of die nu positief of negatief is, ziet als gelijkwaardig, als menswaardig, als, ja, eigenlijk als houden van waardig. Verhef je uit die oude banden van ingesleten patronen. Bevrijd jezelf, want je bent eigenlijk al bevrijd. Door je verbondenheid met die ander in God. Dat klinkt een beetje zalverig. Misschien. En alsof het heel makkelijk is. Zo is het niet. En daar komt dan die ene tekst van vandaag ook weer vol hard in het bidden. Paulus weet als geen ander, want volgens mij was dat helemaal niet zo'n gezellige man. Maar Paulus weet als geen ander dat het niet makkelijk is om los te maken van oude patronen. Hij heeft radicaal gebroken ooit met alles wat hij kende. Het is niet eenvoudig. Het is een voortdurend oefenen en een voortdurend bewustzijn. En daarom zegt Paulus, blijf bidden en blijf waakzaam en dankbaar. Kijk aan de ene kant naar je eigen gedrag. Wees daar waakzaam op. Is dit een gezonde reactie of schiet ik terug? En aan de andere kant wees dankbaar iedere keer dat een ander jou zo open benadert en probeert om dat patroon te doorbreken. En ondertussen. Blijf bidden, want dit is het moeilijkste wat je te doen staat als mens. Jezelf bevrijden van oudseren en oude machtsverhoudingen. Ik geef het je te doen. Maar bedenk dat als we dat met z'n allen doen, keer op keer op keer, dat dan dit soort vermaningen dus niet nodig zijn. Dan hoeven ze niet meer te jeuken, want dan leven we. In dat Koninkrijk van God. Vol geoefende, open mensen. Ja. Ooit. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl